0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 39 odcinka Dog de la Rambla, w którym porozmawiamy o wygranej laporty w wyborach prezydenckich. Najlepsze, co można zrobić dla Barcelony, to ją kochać, powiedział Laporta tuż po tym, jak ogłoszono wyniki wyborów. 58% to na pewno duża przewaga nad drugim Wiktorem Fontem, który uzbierał 32% głosów. Natomiast na końcu znalazł się oczywiście Toni Frejsza, o tym wszyscy wiemy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, z czym wiąże się wybór Laporty na prezydenta Barcelony. Czy został wybrany słusznie? A o tym wszystkim porozmawiam oczywiście ze specjalistką w tym zakresie, czyli z Julią. Siemanko. Hey. Na początek jeszcze odeślę Was króciutko do live'a, którego przygotowała redakcja specjalnie z okazji wyborów. Co prawda są tam pewne elementy, które już się nieco zdezaktualizowały przez to, że, że prezydent jest już wybrany. Natomiast ze względu na to, jacy goście nas odwiedzili, Adrian Białkowski, Michał Zawada, Natalia Ostrowska, na pewno warto tam zajrzeć i dowiedzieć się czegoś więcej o wyborach. To, co nie pojawiło się tam, postaramy się dopowiedzieć tutaj. Zachęcamy do subskrybowania kanału, lajków, łapek w górę itd., tak tak Hashtag Hashtag Rambla, pamiętajcie o nim. Na początek wystartujemy z tym, co nieuniknione, Pani Julio, czyli z krótkim przedstawieniem sylwetki Laporty. jeśli mógłbym Cię prosić o krótkie, zwięzłe przedstawienie tego, co kibice powinni wiedzieć o nowym, a w zasadzie starym i nowym prezydencie Barcelony.
1: Myślę, że panie Rafale już y, kibice Barcelony y, powinni Laporte znać i Wstycyjskiego y, nie znają, no ale dobrze. Ale pamiętaj,
0: że docieramy z naszym podcastem nie tylko do wieloletnich fanów, ale też do osób nowych, które na pewno w dobie wielkich zmian do Barcelony fan. chcą poznać nową, nową, starą postać w klubie.
1: No więc krótko. Laporta prezydentem Barcelony już był w latach 2003-2010. Wtedy, kiedy obejmował urząd, miał lat 40, teraz ma już jak łatwo policzyć 58, ale wciąż jest to ten, ten sam Laporta. prawdziwy biznesmen, były polityk, człowiek bardzo charyzmatyczny, lider, który raczej będzie chciał może nie sam, ale, ale no w dużej mierze na własną rękę prowadzić klub, wykorzystując swoje liczne znajomości w świecie sportu, czy to wśród agentów, czy różnych biznesmenów, ale także i oczywiście piłkarzy, o czym on, on sam podkreśla. I co, co też było widać w, sa, w samej kampanii, gdzie wsparły go takie osoby jak Aleksanko, jak Samuel Eto, jak, jak Deko, Wiktor Waldes, Rafa Marquez. to no i tak by długo, długo wymieniać sam Laporta powiedział też, że wygranej pogratulowali mu Messi, Piqué i Alba, więc myślę, że to jest też pewnego rodzaju dobry znak. No i co więcej o Laporcie, no, na pewno teraz jest bardziej doświadczony i mniej porywczy niż te kilkanaście lat temu. Swoją kampanię bazował głównie na emocjach, na powrocie do przeszłości, na wspominaniu słynnego sekstetu z 2009 roku, na Pepie Guardiolin, na Leo Messi, no, na tych naj, największych sukcesach Barcelony, ale też jakby nie zamyka się na, na świat technologii, na poszukiwanie nowych sponsorów. Zdaje sobie sprawę, że sytuacja finansowa jest trudna, ale przy tym jego podejście do wyciągania konsekwencji względem byłego zarządu i, i Giuseppe Marii Bartomeu jest no, umiarkowane, myślę, że e, chce e, na no, spokojnie przy, przeprowadzić audyt i e, zobaczyć co tam w, w trawie piszczy. Nie wymieniał zbyt, zbyt wielu nazwisk Laporta w trakcie kampanii, więc tutaj nie usłyszymy, tak przyjdzie Mbappé za 150 milionów, a Haaland za 75, bo moim kumplem jest Rajola. Oczywiście kumplem Laporty jest Rajola, ale, ale tutaj podchodził do, do tego jeszcze jako kandydat bardzo spokojnie. I myślę, że taką najciekawszą anegdotką z, z, z kampanii w jego wykonaniu było wywieszenie baneru na wieżowcu w niedalekiej odległości od Santiago Bernabeu. To był ogromny baner, przedstawiający laportę z napisem Nie mogę się doczekać, aż się znowu zobaczymy. Więc to było takie... No, myślę, że to jest coś, co się są bardzo podoba, bo nie było chamskie, tylko właśnie taki drobny Przytyczek w odwycznego rywala, przypomnienie tej rywalizacji, tego co, co on sam powtarza, czyli że za jego prezydentury Real nie wygrał Ligi Mistrzów ani razu. No i z tym jakby trudno, trudno jest się kłócić. No i przede wszystkim Laporta jest też o wiele lepszym mówcą, niż jego kontrkandydaci choćby ten, ten tekst, który przytoczyłeś to jest, to jest parafraza Kennedy'ego czyli tam na początku było nie pytaj się, co Barsa może zrobić dla ciebie ale co ty możesz zrobić dla niej i później ten tekst, że najlepsze co możesz dla niej zrobić to ją właśnie kochać i no myślę, że póki co na pewno łatwo będzie mu porwać sosios
0: Dzięki wielkie za przytoczenie. Myślę, że taki wstęp jest bardzo ważny właśnie dla osób, które zaczynają się dopiero interesować wyborami, w zasadzie Barceloną, bo rzeczywiście to, że Laporta był obecny w Barcelonie, to myślę gdzieś każdy z tyłu głowy musi mieć, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na daty, to, to rzeczywiście jest już to dość... Dość dawno i też sytuacja w piłce nieco się zmieniła. Przede wszystkim Barcelona jest zupełnie innym klubem. Natomiast zanim sobie przejdziemy do tego, czego możemy oczekiwać od Laporty, to ja bym się jeszcze na sekundę cofnął do tego, co wspomniałaś o całej kampanii wyborczej. Przed tym jak włączyliśmy mikrofony, Julia powiedziała, że będzie mi zadawać bardzo dużo pytań, żeby zagiąć mnie tutaj jakimiś informacjami i pytaniami. I szczerze Wam powiem, że miałaby na to bardzo duże szanse, bo ja w pewnym momencie, przyznaję się, bez bicia przestałem aż tak szczegółowo i dokładnie śledzić kampanię i, i konferencje kandydatów na prezydenta. Już wam mówię z czego to wynika. Przede wszystkim z tego, że w momencie kiedy Laporta wszedł do gry i fond zaczął się pultać w swoich y, zeznaniach stwierdziłem, że jest to taki moment, że w zasadzie Laporta ma już tę wygraną w kieszeni i troszkę było mi szkoda czasu na słuchanie tych beznadziejnie głupich wypowiedzi Fonta, które gdzieś sprowadzały się cały czas do Szawiego, Szawiego i Szawiego, co tak Laporta mu też bardzo trafnie wypunktował. Natomiast gdzieś te kampanie cały czas śledziłem i chciałbym Cię zapytać, Julia, o to, czy nie uważasz, że wygrana Laporty to tak naprawdę jest przegrana jego kontrkandydatów. Czy to nie sprowadza się do tego, że konkurencja nowego prezydenta była, Barcelony była na tyle mierna, niezorganizowana, że Laporta mógłby w zasadzie nie zrobić niczego, a i tak te wybory by wygrał dużą przewagą głosów?
1: No ja myślę, że e, dokładnie tak było, czyli że e, Laporta wygrał e, właśnie tym, czego nie zrobił, a nie tym, co, co zrobił. Wziął rywali na przeczekanie i oni zaorali się już sami mówiąc kolokwialnie, no od początku y, rzeczywiście odnosił się do tych emocji. Pamiętam prezentację kandydatury Laporty, w której on y, mówił też o tej y, jedności potrzebnej w czasach pandemii, o tym, jakie to jest smutne, że wiele osób straciło bliskich, że teraz się musimy trzymać razem i, i dbać o ten klub, który y, tak bardzo kochamy. Nawet to jego hasło wyborcze, czyli kochamy barceno no jest, jest takie y, bardzo wpisujące się w te y, w terytorykę i później faktycznie gdy, gdyby wybory miały miejsce powiedzmy w listopadzie, to font miałby o wiele większe szanse. Dla, dla fonta ta kampania była zwyczajnie zbyt długa i myślę, że też sam font jako lider kandydatury był być może nietrafioną osobą. Gdyby, gdyby wybrano kogoś innego do prze przedstawienia tych pomysłów, które były w sporej części naprawdę trafne i ciekawe, to myślę, że wtedy C. Al Futur miałoby Większe szanse. No i no tak, no tutaj już wszyscy wiedzą, że font kocha Szawiego bardziej od swojej matki, no to wykorzystywali wszyscy po prostu, choćby ten taki słynny tekst w jednej z debat, kiedy to font mówi, że no ja to chciałbym tylko podziękować i tu się wtrąca laporta Szawiemu, <ścoughs> także... E, no myślę, że to, to mówi samo za siebie. No i trochę jest też tak, że Socios rzeczywiście głosują bazując na emocjach, czyli tak jak w 2015 roku, kiedy to nie wyszło im na dobre ostatecznie, no ale z drugiej strony alternatywy brakowało, no bo Fresha od początku się nie liczył. Tam ile by nie wykupił botów na Twitterze, no to jak się okazało, Niewiele to zmieniło w rzeczywistości i to był, to był wciąż wyścig dwóch kandydatów, ale już tak od powiedzmy trzech czwartych dystansu to Laporta mógł sobie biec tyłem i tak naprawdę na jedno by to wyszło
0: wspomniałaś o dwóch ważnych rzeczach, do których ja chciałbym się odnieść. Pierwsza jest taka, którą też wspomniałaś przy rozmowie z Adrianem na live, że gdyby wybory odbyły się wcześniej, to prawdopodobnie font by wygrał. I ja takie samo podejście mam do tego i tak samo myślę, że jak większość sosios sądziłem a propos wygranej fonta, to znaczy jeżeli rzeczywiście te wybory byłyby wcześniej, to font przedstawił w pewnym momencie bardzo dużo konkretów, jeżeli chodzi o swoją kampanię. Jakkolwiek nie byłyby one wiarygodne i tak dalej, bo wiemy, że wybory rządzą się swoimi prawami i to czy te to, czy te obietnica się koniec końców spełnia, no to jest już zupełnie inna sprawa w całej polityce. Natomiast rzucał rzeczywiście takie nazwiska jak Szawi przedstawiał swój program wyborczy i to było na tyle konkretne, że rzeczywiście dało się uwierzyć w to, że on to zrealizuje i będzie miał pomysł na wyprowadzenie Barcelony na jakieś dobre tory. Natomiast w momencie, jeszcze wtedy, jeżeli dobrze kojarzę, nie było w ogóle pewne, czy Laporta weźmie udział w tych wyborach. I w momencie, kiedy font tak rzucał te konkrety jeden po drugim, że zrobi dokładnie tak, że to będzie tak, że ta osoba zajmie takie i takie stanowisko, to tym samym bardzo sobie zawęził pole manewru w przypadku, że jeżeli coś mu się wysypie z tego programu, no pech chciał, że tak naprawdę wysypał mu się ten główny punkt, czyli szawi, i w momencie, kiedy to się stało, to tak naprawdę font stracił całą swoją wiarygodność. I doszło do tego, że w momencie tej bezpośredniej konfrontacji z Laportą okazuje się, że font tak naprawdę jest całkowicie nagi, jeżeli chodzi o swoje argumenty w tej kampanii. Jedyne, co może zrobić, to brnąć dalej w jakieś tam głupie teksty w stylu, e, popraw mnie jak się mylę, ale to było coś bodajże takiego, że jeżeli Szawi przyzna publicznie, że nie weźmie udziału w jego projekcie, to on wycofa się z wyborów, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie i, i ja sądzę, że też tutaj... Trudno mi ocenić, czy te konkrety to był plus czy minus fonta, natomiast w zestawieniu z tym, co zrobił Laporta, czyli takie z jednej strony dużo charyzmatycznych słów, to co powiedziałaś, że jego to w jakiś sposób reprezentuje, ale z drugiej strony brak jednoznacznych obietnic było bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o jego końcową wygraną i to jednak, to jednak był zdecydowany plus, jeżeli chodzi o kampanię Laporty, bo on teraz... W tym momencie ma tak naprawdę bardzo duże pole manewru, jeżeli chodzi o dalsze działania. To znaczy, kibice już na starcie nie będą go musieli rozliczać z tego, czego nie zrobi. On może się spokojnie zapoznać z sytuacją Barcelony i dopiero potem wdrażać działania. Plus to, co.
1: Tak, bo on ma bardzo małe szanse na tak naprawdę niespełnienie obietnic, bo tych obietnic prawie, że nie było żadnych. więc
0: Dokładnie tak. I też jedna rzecz jeszcze odnośnie kandydatury Fonta opieranie projektu w dużej mierze na tym, że przyjdzie Xavi, to jest moim zdaniem mniej więcej opieranie na tym, że Barcelona będzie się dalej nazywać Barceloną, albo że Barcelona będzie kopać piłkę, bo to, że Szawi przyjdzie do Barcelony, to nie jest kwestia tego, czy do władzy dojdzie Font, Laporta, czy yy, Błażej Gwozdowski, ale tego, że to jest tak naprawdę kwestia czasu i to, czy to się stanie za czasów Laporty, czy kogoś innego, no, no zobaczymy, zobaczymy, zależy to od Kumana tak naprawdę i tego, jak będzie się spisywać Barcelona w nadchodzących miesiącach jeżeli zostanie kuman na dłużej, to w nadchodzących latach, zobaczymy. No to... A
1: ja bym chciała też tutaj zauważyć coś, co mam wrażenie ludzie pomijają, bo strasznie podniecają się tym, tym szawim, tak, tak. który może być owszem dobrym trenerem, czy może być dobrym menedżerem generalnym, tak jak chciał go zrobić Font, ale nie samym szawim żyje człowiek i jakby dla mnie na przykład osoba Pujola, który wydaje mi się, że jest obecnie bardzo blisko powrotu do klubu, bo ostatnio się uaktywnił na Twitterze, też był na wyborach, pogratulował Laporcie. i ja myślę, że Pujol obecnie może być tak naprawdę dla Barcelony równie korzystny, a jak nie nawet korzystniejszy, biorąc właśnie pod uwagę to, że Kuman radzi sobie całkiem nieźle i nie ma potrzeby póki co go, go zwalniać. I tak samo inne osoby, które Laporta może ściągnąć, być może one będą o wiele bardziej przydatne w tym konkretnym momencie dla klubu.
0: To skoro już jesteśmy przy tych osobach, to kto na tobie robi największe wrażenie, jeżeli chodzi o ten sztab Laporty? Wiesz co,
1: trudno jest cokolwiek o sztabie powiedzieć, bo on jakby nie istnieje, ale no na, na pewno takim największym nazwiskiem jest Mateu Alemani, który, który był na prezentacji projektu sportowego, czyli poniekąd daje się już z Laportą kojarzyć, ale też sam, sam Joan powiedział, że póki co nie osiągnęli żadnego porozumienia, także to nie jest na 100% pewne. A dla osób, które nie wiedzą, kim on jest, no to jest bardzo znany człowiek w hiszpańskiej piłce, dyrektor sportowy lub też właśnie menedżer generalny, taka... O osoba od zarządzania sportowym obszarem klubu pod kątem transferów między innymi. Pracował w przeszłości w Walencji i tutaj z pewnością jego doświadczenie może być nieocenione. Z drugiej strony mówi się o Jordim Cruyffie, który może wrócić z Chin, ale ja tutaj akurat byłabym sceptyczna co do tego, czy on ma klubowi do zaoferowania coś więcej niż y, nazwisko po prostu. Znaczy ja y, póki co nie kupuję jego kariery dotychczasowej, ale kto, kto wie, może się pomylę.
0: Maciek Łoż, który bardzo intensywnie śledzi wschodnią piłkę, wspomniał dzisiaj na Twitterze, że Jordi Krój póki co skupia się na tamtejszych y, rynkach i tam póki co będzie sobie działać, także na razie, tak jak mówisz, nie nic pewnego. Mi w oko, że mówiąc, spadły dwa nazwiska, jeżeli chodzi o kampanię. Jak zgadniesz chociaż jedno, to wysyłam Ci czekoladki.
1: Akurat nie wyślesz mi żadnych czekoladek, ja nie daję się na takie obietnice mamić.
0: Nie podejmujesz wyzwania?
1: Nie, bo i tak nie będzie czekoladek, dawaj.
0: Ferran Reverte, ta informacja pojawiła się bodajże dzisiaj, czyli dyrektor generalny... Media Mediamarku, tak. I już mówię dlaczego. Piłka nożna w tym momencie jest takim obszarem, gdzie zatrudnianie... Tylko osób związanych z piłką jest zupełnie bezcelowe i włączenie do projektu osoby, która zna biznes, zna działanie na różnych rynkach uważam, że okaże się bardzo trafne i też będzie to takie świeże spojrzenie na rynek piłkarski osoby z zewnątrz. A drugie nazwisko to Jordi Mompard, czyli profesor fizyki, ekspert w dziedzinie technologii kwantowej, jest też w jakiś tam sposób zaangażowany w działalność ze sztuczną inteligencją. Jeżeli wierzyć w to, co Laporta chce zrobić w swoim projekcie, czyli postawienie na big data i monitorowanie danych itd., itd., uważam, że to będzie bardzo trafny ruch. No wiemy, jak wygląda obecny świat. Wiemy, że tych danych jest bardzo dużo. Wiemy, że zarządzanie danymi to jest coś, coś niesamowicie rozwijającego się i jeżeli ja tak myślę, spojrzeć na to chociażby od strony poszukiwania nowych zawodników, nowych talentów, to odpowiednie, odpowiednie zarządzanie tym obszarem będzie jak najbardziej pożądane I, i jeżeli Laporta zatrudnia takich ludzi, to uważam, że rzeczywiście jakiś projekt na Barcelonę ma I, i uważam, że taki ruch, takie nazwiska są dużo bardziej trafne niż no nie wiem, przychodzi mi teraz do głowy na przykład Erika Bidal, który który szał nie zrobił, że tak powiem.
1: No tak, myślę, że, że właśnie szcz szczególnie ten nowy dyrektor generalny to może być dobry strzał, ponieważ no wiadomo, że do tej pory i póki co dalej nim jest, dyrektorem jest, jest Oskar Grau, czyli no, kumpel Bartomeu z celi, więc już pomijając fakt, czy zostanie skazany, czy nie, no to myślę, że tr trzeba go stanowiska pozbawić jak najszybciej.
0: Wśród tych postulatów Laporty jeszcze dało się odczuć przede wszystkim to, że będzie traktować Lamassie jako gwarancję sukcesu sportowego i finansowego.
1: No ale to każdy tak mówi.
0: Tak, zgadza się, ale wiesz co, gdzieś jestem prędzej w stanie uwierzyć Laporcie w te słowa niż na przykład Fontowi czy Frejszy. Laporta był w Barcelonie w okresie, kiedy La Masia święciła chyba największe triumfy, jeżeli chodzi o historię Barcelony, nawet nie chyba, bo trzeba to powiedzieć wprost, że były to największe triumfy La Masi. generacja piłkarzy pokroju Szawiego i nie z tym Messiego, Pique Busquetsa, często pomijanego też Pedro, myślę, że Laporta dobrze sobie zdaje sprawę z tego, ile z La Masi można wycisnąć, czyli myślę, że możemy się tutaj zgodzić co do tego, że... Z całej tej trójki, w ogóle ze wszystkich kandydatów, którzy brali udział w wyborach, dostaliśmy najlepsze nazwisko na to stanowisko.
1: No jak to, a nie e, zainteresował Cię bardziej Jordi Farre i jego tatuaży i pizza?
0: Znaczy, to był, to był poważny argument w tej kampanii, gdybym był sosją i mógł głosować. No, to były dwie pizze, dwie, nie jedna. Dwie pizze i dziara? Mhm. A jakbym sobie wydziarał pizzę, to jeden, jedna pizza w realu by odpadła?
1: Ja, ja myślę, że chyba tylko była y, dziara z, z, związana z Barceloną, niestety. Aj. Ale może y, pizza z y, herbem, z jakichś tam, nie wiem, mozzarelli i, i y, salami.
0: Hawajska jest dobra, przypominamy. E... Tak, tak. No dobra to w takim razie przejdźmy dalej, bo projekt sportowy to jedno, projekt finansowy i tak dalej to wszystko ładnie brzmi, natomiast ja uważam, że w tym wszystkim zanim cokolwiek się zadzieje, to i tak Laporta musi wykonać porządny audyt i, i sprawdzić, co się w tych księgach finansowych naprawdę kryje w tym całym śmietniku, jaki zostawił Bartomeu i jego świta. Zanim jeszcze o zawodnikach obecnej kadry, to co twoim zdaniem jako pierwsze powinien zrobić Laporta?
1: No właśnie audyt, to jest, to jest to, on musi tam wejść, zobaczyć na czym stoi i tak naprawdę ile będzie w stanie sam zobaczyć, bo tutaj ostatnie miesiące to było bardzo dużo czasu, żeby poukrywać jak najwięcej informacji, podejrzanych faktur i y, wszelkich przekrętów, także y, myślę, że trochę to jednak zajmie. I dwa, myślę, jednać sobie szatnie. Już był na treningu pierwszego zespołu Barsy B, drużyny kobiecej, drużyny koszykówki no i myślę, że po prostu będzie chciał się z nimi zakumplować. No i później kolejna rzecz to jest oczywista oczywistość, czyli wylot do Paryża budowanie atmosfery remontady, która myślę, że osoby, które mnie znają, raczej nie będą zdziwione, kiedy powiem, że moim zdaniem nie ma szans się taka remontada wydarzyć, no ale już, już raz było 0% szans, nawet mam koszulkę z takim napisem. Więc, więc kto, kto wie. No i później to już się potoczy dalej. Ten, ten pierwszy tydzień to będzie taki raczej rozgrzewkowo-wizerunkowy.
0: Nie wybrzmiała jedna rzecz w Twojej wypowiedzi, więc dopytam. Znając y, sytuację Barcelony, która jest dramatyczna, a z drugiej strony znając charyzmatyczny charakter Laporty, moim zdaniem w głowie Laporty być może dojdzie do konfrontacji dwóch pomysłów na zarządzanie Barceloną. To znaczy z jednej strony można ją prowadzić w taki spokojny sposób i powoli wyciągać z tego długu e, negatywnego PR-u, a z drugiej, właśnie tu wchodzi ta odważna strona Laporty, spróbować ją w jakiś potężny sposób dofinansować. Nie wiem w jaki sposób, nie wiem jak to wygląda od struktury bankowej i co Laporta swoimi znajomościami może zrobić. Natomiast co Twoim zdaniem zrobi? Czy właśnie podejdzie do tego na spokojnie, czy raczej będzie starał się jeszcze bardziej zadłużyć klub, żeby odzyskać go sportowo i w ten sposób wyciągnąć ją z dołka?
1: No myślę, że on na, na pewno był jedynym kandydatem, którego można by podejrzewać o, o taki ruch, czyli o pójście właśnie bank i zadłużenie się jeszcze bardziej, pogorszenie kondycji klubu, kosztem potencjalnych sukcesów sportowych, pozostania Messiego i tak ale szczerze mówiąc nie sądzę, nie sądzę, żeby tak zrobił, być może stary Laporta, tak? Ja w tym nowym mimo wszystko widzę pewne zmiany, jest trochę bardziej taki ugodowy, ostrożny powiedzmy, więc nie oczekiwałabym tutaj właśnie rzucania wszy wszystkiego na jedną kartę, bo no to by się mogło dla, dla klubu skończyć bardzo źle, bo to wcale nie jest tak, że te ciągłe narzekania o groźbę stania się przez Barcelonę z półką to jest takie straszenie dzieci wilkiem z lasu, tylko, że naprawdę być może za parę lat osiągniemy taki punkt bez powrotu, więc ja raczej powiedziałabym, że, że Laporta Podejdzie do, do tego rozsądnie, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tych jego kontaktach, które są nie tylko w świecie sportu, ale także w świecie finansów. Tutaj, tak kolokwialnie mówiąc, to jest ta taka mafia laporty i myślę, że tam się coś może zadziać, no bo nie bez przyczyny każdy z ostatnich czterech, pięciu prezydentów Barcelony był w pewnym momencie w sądzie.
0: No, jest to jakaś konsekwencja tego, w jakich wiesz, kręgach się ci ludzie obracają. To, że Bartomeu i Rossę obracali się w takich, a nie innych, to jest jasne, ale też jakby jest to konsekwencja ryzyka w biznesie, które na pewno będą podejmowali, które podejmie Laporta. Więc jeżeli gdzieś tam trafi do tego sądu, to, to mnie to w ogóle nie zdziwi. Kwestia, kwestia jak to się wszystko skończy. Jeżeli mówimy sobie o dofinansowaniu projektu sportowego, to nierozłącznie wiąże się to z różnymi nazwiskami potencjalnych transferów do klubu i z klubu. Podczas tej kampanii często przewijały się takie fotki imprezującego Laporty, który na przykład gdzieś tam na luksusowym jachcie, popija sobie szampana z Messi. Wiemy, że te relacje z zawodnikami na pewno są bardzo dobre, chociażby bo tych, sądząc po tych gratulacjach, które składali mu, czy byli, czy aktualni zawodnicy, też trudno mi uwierzyć, że Messi na przykład nie zagłosował na Laporte, bo myślę, że to jest raczej pewniak. Nie sądzisz, że z jednej strony jest to dobry ruch, że klubem będzie zarządzał ktoś, kto ma dobre relacje z piłkarzami, a z drugiej będzie to Niejako kontynuacja tego klubu Amigos i że takie postaci jak Messi, Busquets, Piqué nie będą zdolni opuścić klub, nie będą, nie będą wiesz, namawiani przez Laporte. Mam na myśli to, że będzie ich trzymał na siłę po prostu. Wiesz
1: co, ja z jednej strony jestem myślę może niepewna. Ale bardzo się skłaniam ku temu, że, że Laporta postawi pozostanie Leo ponad wszelkim transferem Halanda, Mbappé czy tam innych cudów na kiju. Pozostanie Messiego będzie dla niego priorytetem, ale z drugiej strony jasne, oni są kumplami, ale to nie oznacza, że Laporta nie potrafi kopnąć piłkarza w tyłek, bo wiesz, to był taki Klub de Amigos. Ale nie z prezydentem, jakby jako częścią tego klubu. Oni sobie żyli, rządzili sami sobie, a Bartomeu był przez nich w, na, w najlepszym razie tolerowany, ale na, na pewno nie był ich, ich ziomkiem. Z Laportą myślę, że to będzie takie. Że fajnie, fajnie, to jest jak z takim kotem, wiesz, że on przychodzi, pogłaszczasz, pomruczy, ale przesadzisz, to on cię może ugryźć bez problemu. Więc choćby samo to, jak z klubu odszedł, nie wiem, Ronaldinho eto, to pokazuje, że, że on jest w stanie to zrobić i myślę, że prędzej sobie z tym poradzi niż którykolwiek z jego byłych rywali w wyborach.
0: Właśnie zastanawiałem się nad tym, na ile w tym aspekcie Laporta przegrywa z Fontem, bo okej, okay, to co mówisz... Nie, fon,
1: że... y, Font by się bał. Font zobaczyłby legendę Barcelony i by się mu takie y, wielkie kreskówkowe serca w oczach pojawiły i, i to byłoby tyle.
0: Właśnie chciałem też o tym wspomnieć, że z jednej strony przyszło mi do głowy, że Laporta mo może gdzieś y, te uczucie do Messiego i reszty ekipy mieć i mieć jakiś tam może... Ja tak uważałem, ale rzeczywiście te przykłady Ronaldinho a ja to są tutaj trafne, że mógłby mieć problem pozbycia się ich. No, a z drugiej, wprowadzenie na stanowisko Fonta, który byłby nowy, to, to jest trochę case tego jak tak sądzę na może na nieco większą skalę, ale porównałbym to do objęcia ławki na przykład przez Valverde czy Setiena, gdzie byli po prostu zachwyceni tym, że mogą trenować Messiego i myślę, że tu mogłoby być podobnie, jeżeli doszłoby do sytuacji, że że gdzieś trzeba byłoby się pozbyć Messiego, no to to mógłby być z tym wszystkim problem. Tym bardziej, że ja nie spodziewam się, żeby odejście Messiego za Laporty mogło odbyć się w jakichś negatywnych stosunkach. Myślę, że to, jeżeli już do tego dojdzie, w co szczerze mówiąc, z dnia na dzień coraz bardziej wątpię, to miałoby to raczej taki wymiar, że Messi kończy karierę, szuka nowych wyzwań i rozstajemy się w pokoju przy hucznym pożegnaniu. No na pewno
1: by to było tak, jak to się w, Hi w Hiszpanii mówi por la puerta grande, czyli z e, pełnymi honorami, z pożegnalnym e, meczem, pożegnalne koszulki, wszy, wszyscy płaczą, machają chorągiewkami i cały świat żyje tym przez, przez e, przynajmniej tydzień, przynajmniej mm, e, ja to e, tak widzę.
0: Tak i jednocześnie też Font, tak sądzę, nie chciałby być zapamiętany jako gość, który pozwolił na opuszczenie Camp nou przez Messiego, bo tak naprawdę to też by determinowało w pewien sposób jego wiarygodność jako biznesmena, jako, jako prezydenta klubu, no bo wchodzi gość do gabinetów i pierwsza decyzja, jedna z pierwszych decyzji, jaka dotyka klubu, to odejście największego zawodnika w historii. No to w jaki sposób to buduje, buduje wiarygodność
1: z jednej strony tak, ale z drugiej sam, sam font e, powtarzał, że on e, pl planuje i e, pracuje nad Barceloną post-Messi, że on od początku, od tych pięciu, siedmiu tam iluś lat tworzył projekt, który już obejmuje czasy po Messi, więc myślę, że akurat to byłoby w miarę spójne. Okej, okay, bardzo
0: dobrze, że pracuje nad tym projektem post-Messi, to jest jakby nieuniknione biorąc pod uwagę, ile Argentyńczyk ma lat, natomiast wszystko sprowadza się do tego, czy Messi odszedłby ze względu na to, że projekt sportowy post-Messi jest już gotowy, on może gdzieś tam sobie odejść i to wszystko toczy się dalej, czy byłby to efekt tego, że klub przejmuje kolejna niedojda, która nie ma pomysłu na projekt sportowy i Messi mówi, no sorry, no byłem tu rok, drugi, trzeci, nic się nie zmieniło, adios.
1: Wiesz co, ja to widzę tak, że obecnie Messi jest poza Barceloną i że jego to można przekonać do pozostania, ale nie jakby nie startujesz z pozycji zerowej. To nie jest tak, że on ma czystą kartę. Moim zdaniem on teraz jest bliżej odejścia i, i gdyby odszedł, to byłoby to traktowane... Pewnie negatywnie, ale nie w kategorii klęski, ponieważ tego się można spodziewać. Raczej pozostanie Leo, to byłby ogromny, ogromny sukces.
0: Może tak być. Przekonamy się pewnie w najbliższych tygodniach, miesiącach. Zobaczymy, co raport. No, miesiącach to na pewno, bo to już mamy marzec, ale pewnie w najbliższych tygodniach zaczną pojawiać się pierwsze spekulacje o przedłużeniu umowy. O tym, że wątpisz przyjście Halanda już sobie powiedzieliśmy. To ja dodam tak naprawdę słówko, no bo tu trudno cokolwiek się rozwodzić nad tym w momencie, kiedy nie mamy za bardzo pomysłu, pojęcia o tym, jak ta struktura finansowa pod rządami Laporty będzie wyglądać, co on zrobi, jakie długi, w jakie długi się wpędzi i, i jaki będzie miał pomysł na rozwój klubów przez najbliższe lata. To wszystko pewnie dopiero będzie się okazywać. Ja tylko mam nadzieję, że jeżeli będą to transfery, jeżeli rzeczywiście Laporta zdecyduje się na jakieś gigantyczne transfery, to że nie będą to kolejne w stylu Griezmann, Coutinho, Dembele i, i ściąganie nazwisk na pozycje, na które ci piłkarze się nie nadają i nie są potrzebni i będzie, będzie to po prostu kolejne pompowanie wydatkami ksiąg budżetowych.
1: I nie chcemy darmowych dziadków z ogromnymi pensjami, czyli Kuna Guero, David Alaba żegnamy.
0: Wiesz co, z Aguero to myślę jest sprawa do przemyślenia, bo jeżeli sytuacja finansowa jest na tyle dramatyczna, że zostalibyśmy z Bright White w środku, to myślę, że mimo wszystko Aguero mógłby wnieść coś ciekawego, ale to nie jest temat na dzisiejszy podcast. Chciałem tylko zaznaczyć to, że mam nadzieję, że transfery pod władzą Laporty będą przeprowadzane z sensem i naprawdę le lepiej oglądać mniej znane nazwiska, które będą się rozwijać, czy też stawiać na Lamasy niż ściągać ludzi pokroju Grizmana, który przyznam szczerze przez chwilę w tym styczniu dał nadzieję, że, Barcelon, że sprawdzi się w Barcelonie, natomiast teraz moje zdanie powoli wraca do normy, czyli że jest to gość, który nigdy w tym klubie nie powinien się znaleźć. Ostatni temat jeszcze, który chciałem z Tobą omówić, czyli rozliczenie przeszłości przez Laporte. Wiemy, że niekoniecznie będzie chciał się angażować w to, żeby wyciągać Brudy wobec Bartomeu niespecjalnie nie będzie chciał zapewnić mu przyjemne miejsce w więzieniu. Słusznie czy niesłusznie?
1: Myślę, że mimo wszystko niesłusznie, ale no, czego innego się można spodziewać, skoro Laporta sam to przeżył i ciągał się przez, przez parę lat po sądach. O, ostatecznie go Uniewinniono, no ale przypomnijmy, że pozwał go Sandro Rosé, u którego w zarządzie był, był Bartomeu. Później sam, sam Rosé też oczywiście skończył w więzieniu. Znaczy nie, nie też, bo Laporta nigdy w więzieniu nie był, no ale, ale rozumiesz skrót myślowy. Ja myślę, że to jest konieczne, żeby pokazać, że takie działania nie są bezkarne i, i że. Nie można sobie kolokwialnie mówiąc kulki lecieć z Barceloną. No tylko właśnie problemem jest to, że ten, ten świat wielkich interesów, wielkiej piłki, biznesu, pieniędzy, on tak wygląda i jest bardzo, moim zdaniem, niewiele osób w nim, które są naprawdę czyste, więc. W momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że sam masz coś e, za uszami, boisz się atakować innych, no bo e, później sam e, możesz się mm, narazić na różnego rodzaju konsekwencje. No więc oni wolą e, e, trochę siebie e, nawzajem kryć niż, niż iść na taką otwartą wojnę.
0: A nie gryzie Ci się to trochę właśnie z wizerunkiem Laporty jako doskonałego biznesmena, polityka, osoby niezwykle odważnej i, i tak dalej... Z, Ale on,
1: on już sam powiedział, że nie będzie atakował, że nie będzie pociągał do odpowiedzialności tak w ciemno, że ewentualnie jeśli zna, znajdzie konkretne nieprawidłowości, to było odnośnie do, do z, z sprawy Barça Gate, czyli do tego oczerniania w mediach sp społecznościowych piłkarzy i, i innych wrogów i dzielenia faktur, omijania kontroli tak itd. Tak no to tam... Powiedział, że jak ktoś będzie odpowiedzialny, to za to zapłaci, no ale to jest sprawa, powiedzmy, która już się od roku na policji toczy, więc tam pewnie niewiele więcej się już znajdzie, przynajmniej taką mam nadzieję.
0: Ja przyznam szczerze, że jestem trochę rozczarowany tym. Rozumiem pobudki kierujące Laportą, jeżeli to rzeczywiście chodzi o to, że woli nie wkopać innych, żeby nie wpaść samemu. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Zresztą tak jak mówisz, że mało jest osób czystych w tym biznesie. Ja uważam, że i nawet nie tyle mało, co moglibyśmy ze świecą szukać jakieś pojedyncze jednostki, które nie są zamieszane w niewiadomo jakie dziwne i krzywe akcje. Natomiast w tym
1: Pozdrawiamy w... świętego Florentino.
0: Natomiast w tym wszystkim po prostu chciałbym, żeby Laporta na start zrobił sobie taki dobry wizerunek tym, że... Ja
1: bym chciała, żeby on przy, przyszedł, przytulił się y, z Messim, poczochrał go po czuprynie i żeby to zdjęcie się gdzieś w internecie pojawiło. O, tak ci powiem.
0: Myślę, że tym możemy skończyć ten podcast. <laughs> Najlepsze, co można zrobić dla Barcelony, to ją kochać, powiedział Laporta. Najlepsze, co możecie zrobić dla kanału FC Barsa.com, to dać suba, łapki w górę, lajki, udostępnić podcast, używać hasztagu UT Taką la Rambla. Taką mamy. Ale
1: kochać też nas możecie.
0: Kochać też nas możecie, jak jeszcze nas nie kochacie, jak najbardziej. Pozdrawiamy wszystkich, pozdrawiamy tych, którzy tutaj dotrwali do tej minuty. Joan Laporta, nowym prezydentem Barcelony, kończy fatalną epokę rządów Bartomeu, przedłużoną o te kilka, kilka tygodni, kilka miesięcy tuskeca. Wierzymy w to, że od teraz już będzie lepiej, że jak tu nawijał Wena najlepsze przed nami. Była dzisiaj ze mną Julia Cicha. Dzięki wielkie za Twoją ekspercką wiedzę i, i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wpadniesz?
1: Zobaczymy. Dzięki.
0: Zobaczymy. Ja się z Wami żegnam. Nazywam się Rafał Kowalczyk. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.